0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 Oasis Capital 的 Chris。本集留学生不常私的来宾是于2020年毕业于英国金斯顿大学服装设计学系的 Alice。金斯顿大学的前身是成立于一八九九年的金斯顿技术学院，这所历史百年的学校以设计学院闻名于世，尤其是服装设计专业，更是让金斯顿大学位列全世界前十大服装设计名校之一。Alice 在就学期间，甚至参与过世界四大时装周之一的伦敦时尚周。她将会在本集节目跟各位听众解密时装周后台的秘密，以及详尽介绍大学三年来的课程，让对时尚界感兴趣的听众可以一窥服装设计的秘辛。好了，那就让我们欢迎 Alice。
1: 嗨，大家好，我是 Alice， 我是2020年刚毕业的学生，然后目前已经工作两年了，然后还是在服装产业里
0: 面工作。好的，那首先想问 Alice， 美国有 Parsons， 日本有文化服装设计学院，意大利有帕利穆达时装学院，那全世界有那么多地方有服装设计的科系，为什么选择到英国念服装设计呢？是因为英国有什么特别的地方吗？
1: 当时是觉得说去英国的话，离欧洲的其他国家也很近。如果放个小假的话，也可以跑去那边玩。然后就觉得也挺不错的。再来，欧洲虽然它每个小国家之间文化可能很相近，但是他们也有各自的特色。我觉得这一点对艺术来说也是一个不错的熏陶，因为可以感受一下不同地方的艺术啊文化的差别。第二点原因是因为相比可能意大利啊，或者是法国跟美国之类的地方，就他们也有非常。有名的艺术或是服装设计学院，但是呢，各自的场上不太一样。英国而言的话，比较注重设计这一块；像意大利，他们可能就在美术的塑造上面会比较强项，但是呢，他们可能在商业上就比较弱。相比美国来讲的话，美国可能就是商业的那种气氛会比较强烈一点，但是可能艺术设计上面的话，会相比之下会弱一些。我觉得英国很棒的点是在两者都兼容的非常好，设计的东西很有设计点，再者它。也不是说非常高不可攀，然后很像一个艺术品一样，不是日常能穿的那种设计，所以刚好我觉得跟我的想法比较相近，所以我就觉得去英国是一个不错的选择。嗯
0: ，英国的服装设计专业在艺术跟商业上取得比较好的平衡，所以让你选择到英国念嘛？那当初你是怎么申请上金斯顿大学的呢？你有考了哪些试，跟准备了什么资料呢？
1: 哦，我是一开始是先去英国那边读了当地的 foundation， 就是预科学校，它是比较偏向于艺术与设计的预科学校。当时是预科毕业之前，我们要通过英国他们有一个机制叫 UCAS， 呃，你在申请学校的时候，你对这个学校的了解，然后以及申请什么的，就是可能自己去处理这样子。艺术类来说的话，一般我们是不需要考试的。如果是我们外国学生来讲的话，我们需要提供一个雅思的语言成绩。除此之外的话，对我们来说比较重要的是作品集，然后还有就要交在学校读书的时候的成绩单，但是那个也不是最重要的一个考量点，主要还是你的 portfolio， 就是作品集。作品集的话，我如果是申请服装设计的话，那最好我在申请的作品集里面可以有更多的服装类的展示，比如说从服装绘画到一些自己手工做的一些小东西，或者是一件小衣服，然后甚至大的话可以做一件衣服这样出来交，这样子也是相对来说比较有优。是，而且也可以更好的展示和介绍给别人，就是你是怎么样一个人，你对这个东西的了解，还有你会什么东西这样。如果没有这么多像是一件完整的衣服什么的，其实你做一些小的工艺的那些东西也是很精彩的。我当时也是有教一些像是素描啊之类的绘画的东西，可能有你自己个人特色的一点的那种素描画，也是可以放进你的作品集的。因为主要说这个作品集就是给大学老师展示你的性格。然后还有你是怎么样的一个人？你当时就是交大概这些材料，学校那边就会开始审核你的资料。然后审核完资料之后呢，他就会根据情况来邀请你去面试
0: 。OK， 很完整的分享。那你当初在申请英国大学的时候，应该不止申请金斯顿大学吧？因为英国还有圣马丁跟伦敦时装学院这些服装设计很厉害的学校嘛。那你当初是怎么筛选大学的？
1: 嗯，我的情况是因为我在上 foundation 之前，我不是艺术学生，我就是普通高中，就是一样也是上正常学科，然后之后才转读艺术类的去上 foundation 这样。所以呢，我就是可能对 fashion 啊，然后对艺术啊什么的理解，可能不像其他已经觉得一阵子的艺术学生那么深入。所以呢，我当时也是看学校的介绍，然后去面试的同时，感受一下学校的氛围，然后还有老师的风格什么的，决定说，哎，那我去这间学校好像。还不错。其次呢，还有一个比较个人的原因，是因为我还蛮喜欢那边的环境，因为可能从小到大家生活在旁边有水啊、有海的地方，刚好我们学校旁边有一条小河，然后就会觉得比较容易适应嘛。然后所以这是一个比较小小的一个缘故，这样。主要还是因为学校的教学风格什么的，我觉得跟我比较相近
0: 。了解。那你觉得金斯顿大学相较于其他学校有什么样的差异或者什么样的特色吗？
1: 我们蛮注重个人特色的，比如说从大一开始的时候，我们老师就会一直跟我们强调说，虽然你可能每天都穿的很普通什么的，但是呢，你要注意你每天的穿着，因为你穿的什么呢，就说明了你是怎么样的一个人。与此同时呢，也会影响你的设计。这一点呢，不是只是说就是你要穿的哦，超级漂亮、华丽、富贵之类的，而是希望说你要每天都去问你自己，你到底是谁，然后你想要做什么，然后你为什么做这样那样的设计。所以呢，就是你在设计的过程。成都你要非常的忠于自己，我觉得这是一个学校一直在要求的一个重点，所以我觉得这也算是我们学校的一个特色吧。再者的话，可能大家都有听说，比如说圣马丁或者是伦敦时装学院，他们的压力非常大，一个设计可能要花三五百块这样子。但是我们的话，可能就是会稍微的轻松一点啊，压力没有这么大。然后学校的特色还有点是，老师的话比较友善吧，我觉得就是可能我的同学他们在 UAL 什么的。就是有说学校老师讲话很直接啊，然后他们可能刚开始没有适应就被吓到，然后性心到有点害怕这样。但是我们学校的话，老师比较像是那种指引型的，所以遇到困难的时候，老师会跟你一起想办法解决啊，然后想办法去推敲你，然后让你把 idea 给蹦出来这样子。呃，还有一个特色是在大二的时候会有一个 project， 然后它是主要是针对人跟产业有连接的那种 project， 它会训练我们学生如何去完成一个商业的项目。呃，比如说你给一个牌子做设计的话，你应该要注重哪些点，然后你应该怎么去设计一个商业的一系列这样。我觉得这是非常有用的啦。当然，如果我们设计都是为自己而设计的话，那是一件很快乐的事情做。但是呢，同时你的设计也是一个产品。所以呢，你应该也要去满足你的客户群，就是他们需要什么，然后以及这个品牌它的一个文化以及它的一个特色是什么，然后你要做出一个融合。所以我觉得这一点就是在学校能学到的话是相当有用的，而且整个学期都在做这件事情，所以就是蛮不错的。就一方面可能刚开始慢慢的摸索，然后到后来可能稍微有点熟悉了，然后就可以有所发挥，然后去尝试一些新的突破。所以我觉得这个也还蛮有特色的，然后也很好玩。我们学校。还有一个特色呢，是电影特色，就是我们学校。不是在伦敦的市中心，它是偏郊区一点的地方，但是呢又离伦敦市中心很近，就是可能坐个火车二十分钟就可以到了吧。所以周末的话去市里面走走啊，或者是因为工作需要，然后要去市里面，要去博物馆啊，或者是要去面料行走一走啊，就都还蛮方便的。再来的话，我们旁边呢有两个很棒的地方，我们旁边是大家都说算是伦敦的后花园的 Richmond Park 我家。公园，你有路啊，野生的路，然后也有一些看起来超级无敌老，然后长得很酷的大树。比如说春天到了啊，就会有很多人坐公车，然后去那边踏踏青什么的，就还蛮不错的。然后呢，再来一点，就是我觉得算是亚洲留学生的福利。
0: 什么福利？
1: 美食福利。隔壁呢是 New Modern， 它是算是韩国城，所以它有很好吃的韩国料理，比如说韩国炸鸡或者是韩国火锅什么的，所以就还蛮棒的。然后再来的话，它那边有一个大超市，然后就有卖很多亚洲食物，所以呢，当你三不五时想念家乡的美食的时候呢，就可以去那边采购一下。包括它的蔬菜种类，还有生鲜类也非常的丰富，所以呢，我觉得对留学生来讲的话也是相当不错的。而且我有些住在室内的。朋友他们也会坐火车过去那边，为了专门去采购这些食材，顺便去吃那边的烤肉什么
0: 的。哇，你把学校特色还有周边的生活环境讲得很清楚
1: 。对啊，你看，基本上大家都可以直接拎包入学。哇呵，
0: 没错。但我们好奇的一点，就是你们服装设计学系啊，这三年来都在学些什么样的内容？可以跟我们介绍一下吗
1: ？我们的话就是大学一共是三年。当然，你也可以选择，比如说你读了一年，然后你觉得特别辛苦，或者是想要休息一下哈，你可以申请一个 gap year。我觉得这是英国的学校教育来讲的话，我觉得也是蛮 flexible 的一个方式。你可以去申请这个 gap year， 然后你可以出来实习啊，或者是你觉得身心有点疲累，然后你可以休息一下。除此之外，你没有要申请的话，三年的课程大概是这样子：大一的话，我们主要是学习一些技巧类的东西；大二的话，前面提到。到就是主要做一些偏商业结合的课程，同时还又会教一些延展性的，比较像是探索自我跟外界联合的一种感觉的项目。然后到了大三的话，就是主要专注于做你的毕业设计。大一的话，课程从一开始是 research project 的一个项目，主要是教你怎么去做调研。比如说你在做每一个创作之前，你都需要有一些调查。这调查呢就非常的重要，可能你一开始。开始调查的话，你去找个大方向。再来呢，你可能边做的时候，你边需要一些新的灵感，然后你又要再去找一些新的 research， 这样子来支持你的 ideas。我觉得这一点是非常有用的，因为你的 research 的分量以及含量非常影响你的整个 project。所以我觉得当时学会这个之后呢，就是感觉世界就像突然间被打开了一样。再来的话，我们在做 research project 的同时呢，也有运用到我们怎么把 research 带入你的设计 idea 里 面， 比如说像是我们会去用 research 去做服装的塑形。当这个 research project 结束之后 呢， 我们是有学基础的那种课 程， 比如说像是立体剪裁、平面剪裁、缝纫、针 织， 还有就是怎么去做你的 sketch book， 就是画图。所以就是说前面提到 了， 我们会从 research 里面去做立裁。那这个的 话， 就是我们同时学立 裁， 就可以去 support 我们的 research。比如说你。从 research 里面想做某种形状，可是你又不知道怎么做。但是在你的立裁的课程中呢，老师就会指导你怎么去把你想要做的形状给做出来。平面跟立裁的话，它同时又是在教你说最基础那衣服长这个样子，它是怎么样做出来的。再来的话就是缝纫，因为大家都是环环相扣的。你的缝纫的话，就是在结构上去支撑你的裁剪。以上就是差不多是我们大一上半学期会学的。再来的话，大一下半学期，我记得我们有学一些可能比较基础的针织的技术，从那种手摇机
0: 。手摇机是什么？
1: 非常好玩的一个东西，教你怎么去织一些简单的小样片。Oh. 如果你对此感兴趣的话，你也可以在接下来选修这一门课。大二的话，上半学期我们主要会跟外面的一些品牌做合作项目。
0: 会跟哪些品牌啊？
1: 比如说，我们会跟 Zara、H&M 啊、Tommy h i l l b i g g e r 之类的去做联合的一个项目。主要呢，就是我们为这些牌子做设计。从此之中可以学习每个品牌他们在关注的点是什么，以及你要怎么选题去做你这一个项目。下半学期的话，我们主要是做一些趋势分析是怎么一回事。然后你大概如果要做的话，你应该去考量什么点？我觉得大概最有意思的一个 project 是我们最后一个 project， 因为我们最后一个 project。它是让你自己选一个你最喜欢的牌子，然后你给它做设计，就有点像是量身打造的那种感觉。在这个 project 里面，你可以学习到是你要怎么去做一些你喜欢的东西，但是呢又不是这个品牌的调性。你也可以学习你应该怎么样去展示你的作品，像是你做完的作品不会只是在你的插画本上，你可能还要把它整理起来，做成一个比较规范的一个作品集，之后申请实习或者是工。作。做你都会需要一个这样正规的作品集。这一个 project 的话，我觉得对于当时的我以及我的同学来说的话，就是非常有用的一个 project， 因为我们基本上都拿那个去申请我们的实习，因为它可以很好的表现出你学会的东西有什么在，在就是你怎么样去表达你对这个牌子的喜爱，对它的理解啊，你觉得这个牌子它的特色是什么？然后还有你自己的特色是什么呢？然后去做一个融合，所以它像是一个你的代言书的那种感觉，非常的有意思，然后非常有挑战性，非常的有用的一个 project。大一、大二起来的话，巩固了你这两年内你学会了什么。然后你会做什么？然后呢又能展示你会做什么？所以非常的好玩。到大三的话，我们一共是差不多有三个 project， 一个是 pre collection， 然后一个是会跟一个牌子做合作的一个 collection， 再来一个的话就是重头戏，你的 final collection， 就是你的毕业作品集。所以 pre collection 基本上就是为了你的 final collection 做准备。在 pre collection 的时候呢，你可以去尝试一些你的选题，然后由此你可以摸索到你这个选题适不适合啊，或者是有些什么地方你想要改进的啊。然后这样子你在正式要做你的 final collection 的时候呢，你就可以给它纠正。这样子的话，能更好的去展示你的 final collection， 以及去规划你的 final collection 的时间表。呃，我觉得这也是一个很重要的一点，因为我们当时很多学生。都在这上面吃过亏，所以我觉得这也是很好玩的一点啦。你可能在学生时代你不会那么多考虑每件事情会具体花多长时间啊什么的，然后在 final collection 的时候呢，你就会需要很有规划性的去做这些准备，以及去安排你的每一个礼拜你,你的进程大概是怎么样的，所以就是非常有用的。以上就是我们大概三年课程的内容。嗯
0: ，完整的把你大学三年所学的精华都讲出来。那也希望可以帮助到听众更了解到服装设计学习到底在学些什么。那刚刚其实者提到，你大概有去实习吗？你是不是在一个很厉害的地方实习
1: ？我大学的时候呢，有参加过伦敦时装周的一个实习，还有就是在一个服装设计师他自己的设计师里面暑假实习这样。然后两个的话比较不一样，我当时是先去了那个服装设计师他的牌子里面做实习，刚好遇到他们不是开发季，所以比较多是观摩他们运作一个品牌大概是怎么样子的。基本上工作内容的话。比较像是去帮他们准备一些买手会啊，就比如说展示啊之类的这种工作，然后还有帮忙他们的社交媒体运营上的一个美工之类的工作，还有有小小的参与他们即将要开发的一个新的系列的开头，基本上就是做这样大概的一件事情。我觉得也非常好玩，因为在那里你会遇到就是可能跟你差不多年纪的大学生或者是研究生，然后可能都是来自不同背景。不同的国家，不同的文化，然后或者是大家可能也是志趣相同，或者是大家都喜欢 fashion， 可是每个人的风格都不太一样，这样子，所以就非常的有趣。就是我们可能边在缝衣服的同时呢，就会边 share 一些日常好玩的东西，或者是一些好玩的新发现。所以是一个非常充实，然后可能也非常忙碌的一个工作。嗯
0: ，那你有参加伦敦时装周吗？你有亲眼目睹时装周的后台长什么样子吗
1: ？呃，有，非常的混乱，但是也非常的好玩。然后我也觉得是很值得推荐各位，如果有读服装设计，或者是也不是服装设计，但是有这个兴趣的人去申请看看，都去玩看看的一个事情。基本上这些后台，我们其实到可能前几天开始准备的时候，就也是陆陆续续,续在做一些收尾工作，比如说像一些礼服啊，他们会有那种刺绣的一些珠片啊什么的。然后他们其实可能真的到最后一。一天都还在缝那件衣服，当时还在工作室里面，还没有准备要出发之前呢，大家就是可能五六个人，然后赶快爬上桌子，然后赶快把那件裙子火急火燎的赶快把它手缝起来去做一个 ending， 再赶快拿到可能楼上啊给那个烫衣服的阿姨赶快帮忙整烫一下，然后就赶快把它装到袋子里，就是一个非常忙碌，然后也非常有趣的事情
0: ，感觉整个就是很兵荒马乱。那你后台主要的工作都在做些什么
1: ？在后台的话，主要呢是协助模特他们穿衣服，因为有的模特他可能非常的瘦，所以呢衣服穿在他身上就是会不是很合身。那这个时候呢，我们可能比较轻的情况下，就是可能会用夹子偷偷的把它夹起来，要不然就是可能要赶快手缝，把里面给他缝起来，让他穿起来比较合身。然后甚至是有些珠片如果到了现场掉了的话，我们都是需要赶快及时发现，及时把它补上。再来的话，就是可能帮忙他们安排他们要准备上台之前的每一套搭配，就是如果有发现一些搭配不确定啊，或者是妆法有问题的话，都要请他们专业的造型师或者是发型师来赶快及时的处理这件事情，让他们及时的上台，然后又是以一个最完美的状态
0: 。超酷！平常根本就没有机会接触到这种时装周的后台，那你觉得实习有让你更了解服装设计业界的样貌吗？
1: 呃，我觉得是有的，因为可能我在学生时代还没有出去实习之前，我会觉得说设计师的工作基本上就是只要我把图画出来漂漂亮亮的就结束了。可是呢，其实你做衣服，比如说你对结构的要求，或者是一些衣服的线条形状，你是有要求的话，那这些东西都是你需要亲自去跟板师以及车缝师傅们去沟通的，因为他们都比你更有经验。对于他们来讲，他们也有他们自己的一个系统，所以呢，你要怎么？去跟他们沟通这件事情也是一个新的世界，这样子。我觉得一方面就是技巧啊，就是你要怎么去跟他们说你想要什么，他们也可以给你及时的提出一些他们专业上的一些建议。然后再来的话，就是这样衣服做完之后呢，可能大家都会觉得说，哎，那差不多那就跟设计好像没有什么关系哦。但是假设你今天是一个比较高要求的人，可能如果你将来你也想要做自己的品牌的话，那可能从搭配啊，或者是宣传那些美工什么的，你自己都需要亲自参与。所以呢，我觉得这也是我从实习之中学到一些很重要的事情。就我现在工作两年来讲的话，我觉得我也蛮开心。我当时虽然很害怕，但是。用力的踏出了尝试了这一步，当时因为觉得说自己什么都不会，然后去参加实习，就凭什么是自己啊，对不对？什么的。然后，可是呢，也是因为当时有试了，然后并且也很谢谢当时那些就是行业上这些各位大大的一个提醒。所以呢，就是有从他们身上学到很多建议，不论是实战上的建议，或者是他们口头上的建议，觉得这些都是对于我刚出社会、刚,刚工作的时候呢，适应性就比较好一点，不会措手不及。就是我也能比较理解说哦。哦，我现在在做这个工作，大概是怎么回事？然后我需要怎么样去更好的完成我现在手上的这份工作？所以我觉得相当的有帮助吧
0: 。感觉实习真的让你收获很多哎、欸。那金城大学在教学上有没有什么特别的地方，可以让你们跟业界接轨呢？
1: 我觉得普遍英国的服装学系的一个特色是，我们基本上大家都是小班，然后把它分组去教学，所以呢，就比较像是补习班那种一对一的那一种教学，就是比较个人化的指导。我觉得这个对于设计来说的话，非常的有帮助，而且非常的有意思，因为它比较像是就你个人的发展而言，老师对你一对一的一个指导。在这个基础之上的话，我觉得我们学校老师的特色的话，是我们老师他。其实也是跟业界是有在接轨。他不仅是有在学校里面任职，也是有一部分老师他们是做 part time， 就是他是兼职的。他们其实也都是有在行业里面工作的，就可能他自己有创一些牌子啊，或者是跟朋友一起在经营一个牌子。有的老师，比如说像我们有打板的老师，他们是在知名的服装品牌里面做打板师的。这个对我们来讲都是蛮有帮助的。一方面呢，是可能满足我们学生的好奇心啊，就是知道这些牌子以及外面是。世界是怎么样？再来就是我们老师也会跟我们及时更新一些现在行业上的一些资讯啊，或者是就我们应该关注的一些新闻啊，以及最近在讨论的一些议题、最新的展览啊、服装展啊、艺术展啊什么的，这、就、些、是、会跟我们分享。我觉得其实对于创作上来讲的话，非常有帮助
0: 。了解。那在你们学校毕业的学生呢？就留学生而言，留在英国工作或是留在欧洲工作的机会大吗
1: ？我觉得，其实我们这个行业相比其他比较热门的行业来说的话，我们的机会是比较小的。比如说，像是一些电脑的工程师啊之类这种工作，那我们机会相比而言就比较小。但是也不是说没有这个可能性。像我有一些同学，他们也是留在英国国内，或者去了欧洲的其他国家，也是从事服装产业的工作。那可能就是比较不一样。那可能有的同学他。他们是现在会从零售业开始做起，因为他们会觉得说，他的设计呢，应该要更好的去满足他的客群的需求，所以他会觉得说，如果能很直接的去接触零售的这些客群的话，对他来说算是一个实际的调查吧。所以他们有的人会从这方面开始做，也有的同学呢，他们可能会去一些欧洲的独立设计师的牌子里面工作，呃，也有一部分的同学们呢，他们会去欧洲的一些比较知名的大品牌里。里面做就是各有不同吧
0: ，了解。所以毕业后都是从各个不同大小品牌或是零售业慢慢的做起。对。那你最后有没有什么话可以鼓励那些怀有服装设计梦想或者想要到金斯顿大学就读的听众呢？
1: 我觉得呢，就是尽量的去尝试，然后不停的做各种奇奇怪怪的东西，就是非常属于自己的小玩意儿。然后呢，不断去从错误中去学习，去摸索。的风格，还有你做一个 project 的方式，同时呢，就是也一定要相信自己，因为你想做的事情呢，一定要先试看看才知道到底做的做不出来。所以可能你在创作的过程中，会有人给你很多指引，不论是善意的或者是恶意的。但是呢，你如果自己去试的话，你就可以知道这件事情到底成不成，或者是到底是不是属于你的风格的。我觉得这也是很重要的一点。再来的话，就是生活上的话，我觉得就是大家一定要照顾好自己的身心健康，因为像英国的话，这边。阴雨天比较多，我们可能在亚洲晒的太阳比较充足，到这边来的话可能会比较不习惯，然后又加上可能课业上会有一些压力，那就很容易会让自己稍微的一些 winter blue， 就是大家说的东西的那种忧郁。所以就是说，如果大家有这种情况的话，一定要赶快敲醒自己，能去找个朋友聊聊天，或者是出门走走，看看河边的鸭子、天鹅什么的。在忙碌的课业之中呢，赶快偷偷的抓出一点时间来看。个电影怎么，舒缓一下自己不好的心情。最后一点呢，是比如说大家跟我一样不是有太多的艺术背景的学生，而言也不用太紧张。我觉得，如果是我给当初的自己一些建议的话，我可能会希望我自己就是读更多更多的艺术类的东西，无论是杂志，无论是画册，或者是稍微关注一些展览什么的。因为我觉得，从此之中可以去思考一些问题，比如说为什么自己觉得这个东西好看啊，然后有什么跟自己连接的地方。我觉得这个就是在你之后做创作的时候，可以更好的去认识自己，以及去知道自己想要表达一个什么样的一个艺术。以上就是我觉得可以给各位的一个小小的建议。如果说有帮助到的话，那就很棒。了
0: 。好，那我们谢谢 Alice 今天带给我们的分享，谢谢 Alice。
1: 不会，谢谢。希望大家从此之中可以更多的去了解到一些 Fashion 的不同的面向。谢谢。
0: 在听完 Alice 的分享后，又来到了市场更新的时间啦。我们邀请到 Oasis Capital 的 Jeffrey 来为我们更新上一周（ 5月23号到5月27号）最新的市场资讯
2: 。以下为本周的市场更新：美国三大股指全线收涨，终结多周连跌走势。上周，道琼指数涨 6.20%， 终结八周连跌；标普五百指数涨 6.58%， 终结七周连跌，并创2020年11月以来最大单周涨幅；纳斯达克指数涨 6.84%， 终结七周连跌。美联储会议纪要显示，多数出席者认为。在接下来的两次会议上，每次升息五十个基点可能是合适的。美国四月份个人支出大幅上涨，而收入仅温和增长。数据显示，美国四月个人消费支出环比增长零点九 percent， 个人收入环比增长零点四 percent， 储蓄率跌至仅四点四 percent， 为二零零八年九月雷曼危基以来最低水准。美国消费者信心在五月底进一步恶化至十年新低。五月份密西根大学消费者信心指数终值从初值五十九点一降至五十八点四。四月份的中值为六十五点二，当前经济状况指标跌至六十三点三，为十三年来最低。预期指标跌至五十五点二，消费者预计未来一年价格上涨五点三接近四十年高点。以上市场更新由 Mount Pacific Capital 提供
0: 。以上就是,是金融报报的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将金融报报分享给更多的朋友。那也欢迎点击资讯栏中的网站连接，加入 Oasis Capital 的网站。如果对内容有任何相关的疑问，都欢迎联系我们，取得更详细的资讯。我是我为 Six Capital 的 Chris， 我们下次见咯，拜拜。提醒：投资风险，本就非常善跟心进行参考，不代表公司投资观点。